0: Bonjour à tous, Maxime Robin pour un nouveau bulletin d'ONU Info. À la une de l'actualité ce mardi, les inondations au Pakistan. Alors que le bilan s'annonce comme le pire depuis des décennies, l'ONU lance un appel de fonds de 160 millions de dollars pour venir en aide aux habitants sinistrés. Une agence onusienne opérant dans les territoires palestiniens, privée de visa par Israël depuis plus de deux ans, c'est le Bureau des droits de l'homme qui s'en inquiète. Et puis Michelle Bachelet, la chef des droits de l'homme de l'ONU, passera la main demain mercredi après 4 ans de mandat. Elle revient pour ONU Info sur son dernier voyage en Chine. Au Pakistan, les pluies diluviennes n'en finissent plus. Elles s'abattent depuis juin et les inondations sont déjà considérées comme les pires depuis des décennies. L'ONU et le gouvernement pakistanais lancent un plan d'urgence conjoint de six mois, objectif atteindre plus de 5 millions de personnes parmi les plus touchées et les plus vulnérables. Jens Larke, porte-parole d'OSHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, rend compte de la situation et des besoins en financement. Avec le gouvernement pakistanais, les, le les, les Nations Unies lancent aujourd'hui un
1: appel de fonds de 160 millions de dollars américains pour répondre aux inondations dévastatrices au Pakistan. Les pires depuis des décennies. Des depuis juin, les pluies diluviennes jours, se sont abattues sur le pays, pays sur le et selon le 30 gouvernement, 33 millions de personnes sont touchées. Plus de 1 000 personnes sont mortes, dont des centaines d'enfants. Près de 2 millions de maisons ont été endommagées et plus de 700 000 têtes de bétail ont été perdues. Les fortes pluies devraient se poursuivre avec de nombreux barrages et des des gens les provinces méridionales du Syne et du Balochistan ont été particulièrement touchées. Quelques 500 000 personnes déplacées par les inondations sont hébergées dans des camps de secours et beaucoup d'autres vivent dans des familles d'accueil. L'accès à l'aide est difficile en raison des inondations et des glissements de terrain avec environ 150 points à portée et près de 3500
0: km de routes endommagées. L'ONU déplore qu'Israël refuse des visas au personnel des Nations Unies chargé des droits de l'homme dans les territoires palestiniens depuis plus de deux ans. Quoi qu'il en soit, l'opposition d'Israël n'empêchera pas de rendre compte de la situation des droits humains sur le terrain pour la chef des droits de l'homme, Michelle Bachelet. Le point avec sa porte-parole, Liz Throssell.
2: En 2020, les 15 membres du personnel international du Haut Commissariat en Palestine, qui opèrent dans le pays depuis 26 ans, n'ont eu d'autre choix que de partir. Les demandes ultérieures de visa et de renouvellement de visa sont restées sans réponse pendant deux ans. Pendant cette période, j'ai essayé de trouver une solution, mais Israël continue de refuser de s'engager, a déclaré Mme Bachelet. L'exclusion du personnel international du Bureau des droits de l'homme de l'ONU intervient dans un contexte où les autorités israéliennes limitent de plus en plus les yeux et les oreilles sur le terrain des droits de l'homme. Le traitement réservé par Israël à notre personnel s'inscrit dans un plus large et inquiétante visant à bloquer l'accès des droits de l'homme au territoire palestinien occupé. À noter que l'année dernière, les forces israéliennes ont tué 320 Palestiniens, soit 10 fois plus qu'en 2020, et blessé 17 000 personnes, soit 6 fois plus qu'en 2020. Jusqu'à présent, en 2022, les forces israéliennes ont tué au moins 111 autres Palestiniens.
0: J-1 pour Michel Bachelet. La haute commissaire des droits de l'homme quittera son poste demain mercredi. Pendant 4 ans, elle s'est battue pour les droits humains. Un de ses derniers voyages était en Chine. Elle y a rencontré les autorités pour échanger autant que nécessaire sur les questions de droits de l'homme. Michel Bachelet au micro d'ONU Info.
3: J'ai pu transmettre tous les messages que je pensais étaient importants pour eux d'entendre de la part d'un haut commissaire aux droits de l'homme et de faire nos observations sur les choses qui devraient changer et comment la loi et la politique devraient être en conformité avec le droit international des droits de l'homme. Et j'ai pu dire librement tout ce que je pensais. Et c'était important car cela n'a pas eu lieu pendant de nombreuses années. Et je pense toujours que parfois le dialogue peut produire de bons résultats, parfois non. Mais j'utilise la même méthode avec tous les pays du monde et je ne change pas. Nous avons donc défini avec eux un certain nombre de suivis, comment travailler à l'avenir en termes d'analyse de certaines lois qui, selon nous, ne sont pas conformes aux lois sur les droits de l'homme. Mais aussi en termes de discussions, de questions telles que les minorités, les groupes ethniques, la liberté de religion, un grand nombre de sujets qui nous semblent essentiels dans les domaines où nous avons reçu des allégations de violation des droits de l'homme.
0: Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'ONU Info. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. À demain, même heure, même fréquence.